0: Nalaďte se na Akvaponii. Futurádio. Pěkné odpoledne nebo pěkné dopoledne podle toho, kdy posloucháte podcast Futuradio. Dnes s Michalem Fotíkem otevřeme téma hobby Akvaponie, protože Michal nejen, že staví velké farmy, ale také věnuje pozornost lidem, kteří chtějí zkusit akvapony doma. Michale, u vás je to takové rodinné hobby, protože vy pracujete na hobby akvapony s manželkou, je to tak?
1: My pracujeme na hobby akvapony jako celá rodina, všichni, takže i děti, i moji rodiče, i vlastně od manželky
0: taťka, takže všichni. Hmm, rodinný sport. Jak, jak se vám, nebo jak se ti s manželkou podařilo z toho fokusu na velký projekty za desítky milionů mít i ten fokus na projekty za tisíce korun? Protože přece jenom uh, ta pozornost, když by šla jenom do biznesu, tak potom z ní budeš mít velký zisk oproti tomu, že když je to hobby a kvaponie, tak uh, proč?
1: No tak geneze tady toho, toho roz, rozdělení na hobby sektor, profi sektor, vzdělávání a další a další věci, tak ono to vznikalo postupně a tak nějak přirozeně. My jsme začali s Aquaponii prostě doma. Doma, v obýváku. Já jsem první první instalaci se měl s akvária, s rybičkama, se skalárama a s truhlíkem. Takže tohle jsme měli v obýváku místo televize. A potom to začalo tak nějak jako bobtnat a bobtnat. No a já jsem vždycky, nebo vždycky, Chodili za mnou lidi a říkali: To super, já to chci taky. A říkám: OK, no tak se to postav, že? Tady se podívej, jak, jak, jak jsem to vymyslel, a postav si to taky. No ale potom přišli lidi a říkali: OK, ale já neumím vrtat, já neumím tohle, já nemám nářadí. Postav mi to ty. A říkám: Aha. Takže jsme postavili pár takových instalací, takových těch punkových, mm-hmm. úplně nadvrdou, prostě, že jsi zajel do Hornbachu, nakoupil si všechno, co si potřeboval, <laughs> pak jsi tam ještě třikrát a pak už to měl. No, ale pořád mi tam chybělo takovéto uh, všechny, všechny potřebné věci, které byly k tomu zapotřebí, tak prostě nebyly na trhu. Nedali se koupit, takže si je musel vyrobit. Mm-hmm. No a já jsem si říkal, tyjo, to je strašná škoda. Protože já vidím ty lidi, kteří by to mohli dělat. mohli by to dělat v podstatě každý ale oni prostě nepůjdou koupit odpadovou trubku, nebudou do ní dvě hodiny vrtat díry, pak je budou brousit, aby si nepořezali prsty, když budou vytahovat ty rostliny. A všechny takové detaily, které my už nevěděli. Takže ten cíl potom byl v tom vybudovat nějakou skládačku, kterou můžeš prodat a ti lidi si ji můžou poskládat, kde chcou. Mm-hmm. A to se vlastně povedlo až dnes, což je už deset let po tom, co jsme s tímhle nápadem přišli. Ale to, že se to povedlo, tak vlastně umožnili ty velké projekty, protože uh, ty nikdy, nikdy se ti nezaplatí, prostě výroba forem na plasty a, a já nevím, uh, vyrá- vyrábění těch trubek, uh, když bys prodal třeba, já nevím, těch trubek 10. Mm-hmm. Jo, takže ta jedna trubka by stála třeba, já nevím, 10 tisíc nebo tak nějak. To je jedno. Jo, jo. Ale když vybavuješ Heršpickou farmu, tuhle technologii, potřebuješ 40 kilometrů těch trubek tak už si potom vezmeš jo, malou část té produkce uh, do akvaponiku nebo do, do bokem a vlastně můžeš to prodávat za rozumnou cenu. Jinak to, hmm. jinak to prostě nejde. Takže uh, to, Ono to jde ruku v ruce. Hobby sektor i velké farmy. A já bych teda řekl zjednodušeně, že ten sektor velkých farem, toho velkého biznisu, tak umožňuje rozvoj toho malého. Hmm. Není to tak, že by to dotoval, protože ten hobby sektor je soběstačný, ale ty prvotní investice do toho byly možné díky rozvoji velkých farem.
0: Mm-hmm. Vidíš potenciál v hobby sektoru? A teď, teď myslím, že si představ, že je nějaká rodina, která má zahrádku a teď přemýšlí, co s tou zahrádkou. Že si třeba řekne jasně, my tam můžeme ty mrkve a prambory a saláty, všechno můžeme mít v zemi. A teď ty přijdeš a řekneš, jako můžete, super, ale pak tady máte ještě druhou variantu. Víš, jako když bys srovnal tady tady tu hlínu a tady tady tenhle ten styl pěstování, má to potenciál v rámci rodin v Česku? Má a obrovský. Ono je to
1: jednoduše o tom, že nejlepší farmář je líný farmář. A takový farmář hledá vlastně zlepšováky, aby nemusel chodit a sbírat slimáky, aby mu nežrali ti slimáci ty saláty, a aby je nemusel zalévat, pořád a nosit vodu. Jo. Takže to jsou takové. Samozřejmě některé lidi to baví a nikdy je nezměníš. Takže mm-hmm, jo, mm-hmm. prostě to tak je ale je to v pořádku. Ale pak jsou ti líní farmáři. Já, to tomu, já tomu tak říkám a já jsem krásný příklad. Tak Takže ti přemýšlejí nad tím, OK, tak jo, musím tam donést prostě 10 konví vody za den a neudělám to nějak jinak, abych to nemusel nosit. Jo. A to, se, to je ten. Když uvažuješ takhle, tak stejně skončíš u nějakého modernějšího způsobu pěstování, protože dneska už jsou dostupné, dají se koupit, nebo si je je vyrobíš sám. Takže pak jenom záleží, jak progresivně k tomu přistupuješ, no ale ta hydroponie, aquaponie, tak je vlastně absence hlíny, je tam absence všech těch škůdců, protože oni nevylezou nahoru na na ty vertikální systémy. Máme máme feedback od zemědělce, který dělá, který produkuje tři a půl milionů salátů na poli. Konvenčním způsobem, s má desítky lidí, co to sklízí a mm-hmm. tak. No a my jsme tam postavili jedno Ačko. A on počítal vlastně spotřebu vody, spotřebu hnoji, z <coughs> potřebu lidské práce a všechny ty okolnosti a porovnával to. No a a ti třeba zajímavé bylo, že ti zaměstnanci říkali, dejte to úplně všude, my se nemusíme <laughs> tak ohýbat, <laughs> máme čisté ruce, není tam ta hlína, jo, teď ti slimáci a všechno, takže mělo to spoustu výhod, spoustu výhod.
0: Mm-hmm. Setkáváš se ještě s tím, že spoustu lidí řekne, no ale hlína versus voda, a ta voda, jak přece můžou rost, růst, rostliny ve vodě, vždyť ty kořinky budou uhnívat, a tak dále. Světkáváš se s tím, jak, jak to komunikuješ s těmi lidmi? Já mám strašně rád
1: lidi s otevřenou hlavou, takže přijímají argumenty a jsou ochotní vlastně říct aha, tak tohle teď není můj názor, mm-hmm. protože jsi mi to argumentačně jako vysvětlil. Já dělám úplně to samé, když mě přesvědčíš ty argumentačně, že akvaponie nejde, tak já ti to budu věřit, ale myslím si, že já budu mít víc argumentů na obranu, než ty na, na, ten, na ten útok, jo? Ale já jsem připravený neustále měnit své názory a mám to rád i u ostatních lidí. No a když se potkají takovýchhle dva lidi, tak to jsou pak diskuze na hodiny a hodiny a, a hledáme různé paradoxy a paradox duality, nádherná věc, to je nádherné téma, o tom se můžeš bavit den denně dvě hodiny. A, a vlastně nedojdeš nikdy k výsledku, protože čím víc toho víš, tak to znamená, že se ti otevřely další a další dveře k tomu, mm-hmm. jako něco, něco dalšího zkoumat.
0: Takže vlastně ty tomu člověku řekneš, hele, můžeme se o tom bavit třeba dlouho, ale nejjednodušší bude, když to vyzkoušíš a uděláš si vlastní názor.
1: Ne, já vždycky reaguji podle toho člověka samotného. Vždycky se jako nacítím na toho, na toho člověka. Někteří jsou vyloženě takový tí toxičtí a jedovatí a tak, tak těm řeknu, hele, je to tvůj názor, já ti ho neberu, já mám svůj a mm-hmm. nasledanou, nemáme se dál o čem bavit. A ale když ten člověk je aspoň trochu jako otevřený, no, tak to vysvětluju. A teď různě zase, jinak to vysvětluju dětem, mm-hmm. jinak to vysvětluju zemědělcům, jinak to vysvětluju politikům a jinak to vysvětluju země. No, to už jsem říkal. Ano, to je jedno, ano. profesorům. Třeba, ano, ano. No, ti, ti to vysvětlují mě většinou. <laughs> Takže okay. je to různé,
0: je to různé. Vždycky je to o tom posluchačovi. A vlastně co chce slyšet. Pojďme zkusit popsat, ten systém jako takový, to znamená, já mám na zahradě prostor, řeknu si OK, akvaponie, slyšel jsem, že to funguje, slyšel jsem, že je to zdravý, ale jestli to taky je doopravdy, tak se chci přesvědčit jasně, na vlastní kůži. Jasně. Co člověk na té zahradě má?
1: No ono stačí mít tam pár metrů čtverečních volného prostoru. Nebo ideálně třeba jižní stěnu, nebo plod, mm. na který svítí sluníčko. Je důležité si zhodnotit, ze které strany svítí slunko, jak, jak moc ho tam je a jak dlouho.
0: A ty mu přineseš tu čtyřmetrovou trubku a někam mu ji dáš.
1: No a my, ano, my máme k dispozici čtyřmetrovou zelenou trubku s dírama. K tomu jsou různé spojky, koncovky a tak. No a e, ta nejideálnější varianta je, že ten člověk se jako rozhodne, že dobře, tak tady si to jako dám. A teď koupí si ty trubky nařeže si je tak, jak potřebuje, spočítá si, kolik potřebuje koncové, kolik potřebuje spoje, kolik potřebuje držáků. A vlastně vybaví si tady tou hydroponickou částí, si vybaví ten prostor tak, jak mu to vyhovuje, nebo jak to je možné. A vlastně cílem je, aby si to ti lidi stavili sami, z těch hmm. dostupných komponentů. Je to taková skladačka, je to takové LEGO, je to mnohem mnohem jednodušší, než to skládat z instalatérských věcí, jako jsme to dělali my a spousta našich pionýrů. Takže dneska je to jednodušší. Takže tohle je ideální varianta. A já vždycky říkám, začněte těma rostlinama. Jo, kupte si hnojiva, která dneska už jsou dostupná i organická hnojiva, takže nemusí to být nutně nějaké deriváty ropy mm-hmm. a podobné, podobné šmakulády chemické. Jako myslíš,
0: že třeba zkoušíš na začátku i bez ryb, aby se lidi zkusili jenom hydropony? Ano. Ano, bře hmm. ty ryby
1: tomu dávají jako druhý stupeň. Hmm. Ta aquaponie je vlastně založená na starosti o ryby. Hmm. O ty rostliny se moc nestaráš, protože když ti fungují ryby, tak ti fungují rostliny automaticky. A ty rostliny jsou prostě jednodušší. Takže já doporučuji vždycky, aby se rozrostly ty kořenové systémy. Aby, protože když ti nefungují rostliny a umírají ti, ty, ty zkoumáš ty patologie listů a zjišťuješ jako proč, a máš tam ty ryby, tak nikdy nevíš, jestli ten problém je v rostlinách nebo v rybách. Mm-hmm. že to tak jako složitěji, jako pro ty začátečníky je to mnohem jednodušší cesta. A navíc start akvaponického systému je to nejsložitější na celém tom provozování akvaponických systémů. Takže... Jak probíhá?
0: Proč je složitý?
1: Protože uh, tam nefunguje ta látková přeměna těch složitých dusíkatých látek na ty jednodušší, protože tam nejsou pomnožené ty bakterie. A je to takový začarovaný kruh, kdy kmeny bakterií, které třeba, ten rozklad probíhá tak, že ryby vylučují žábrami hmm. do vody a amoniak. Takže složitou dusikatou dusíkatou látku. Ta se bakteriálně přeměňuje za konzumace kyslíku, za produkce CO2, se přeměňuje na dusitan a tohle dělá nějaký specifický kmen bakterií, nebo nějaké specifické kmeny. No ale když tyhle kmeny nemají amoniak, tak nemají co žrát, hmm. tak se tam tak se nepomnoží. Teď ty tam dáš ty ryby, oni produkují amoniak. teď ty bakterie dobře, tak je tam amoniák, ale ho nesmí být za moc, protože pak by to inhibovalo ten proces. No a teď ty bakterie se pomaličku začnou množit. A teď mají co žrát, tak se množí, 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 všechno funguje skvěle. No a je to, je to třeba týden nebo dva, vlastně nabíhají ty první kmeny bakterií. No a tyhle bakterie produkují dusitan, Dusitán je paradoxně ještě toxičtější, jak pro ryby, tak pro rostliny, než ten amoniak. No a zase, to, ty dojdeš do píku, kdy máš pomnoženo, máš hodně bakterií, které konzumují amoniak, ale produkují hodně dusitanu. Mm-hmm. A ty nemáš zase ten kmen bakterií na ty dusitany. Takže ty se začnou pomnožovat a tam jsou takové dva píky. Potom teda z dusičnanu, z dusitanu už jsou potom dusičnany, které už nejsou toxické ani pro ryby, ani pro rostliny, a naopak pro rostliny jsou velmi, velmi vhodným hnojivem. Mm-hmm. Takže ty musíš překonat ty dva píky tady těch toxických uh, produkcí, amoniák a dositán, a to je trošku triky. Jako musíš vědět, co dělat, co měřit a co dělat když, mm-hmm. ale samozřejmě, když to zvládneš, je to období třeba čtyř týdnů, bych řekl, na začátku toho systému. A potom už je ten systém velmi robustně vlastně odolný proti výkivům, změnám tady těchto mm-hmm, mm. dusíkatých látek, protože tam máš už pomnožené ty bakterie, oni se jenom... Vyvažují. Takový, jo, oni mm. prostě bobtná jedná, když je toho víc. A zase je, je to v
0: pohodě už potom. No. Kde se dozvím, jak to udělat správně? Protože je na tom vidět, že na jednu stranu to zvládnou všichni, na druhou stranu jsou potřeba ty informace. Kde se, kde se to dozvím?
1: My... Uh, ke každé instalaci, kterou děláme, tak děláme samozřejmě školení těch toho zákazníka přímo na místě, protože tam přijde buď já nebo manželka nebo mhm. někdo od nás a prostě vysvětlí tady ty věci. Budeme dělat školení akvaponická. my jsme je dělali teda už před covidem, ale ten covid nám to pak mhm. zasek. Já teda razím takovou tu tu myšlenku těch fyzických školení, prostě kam lidi přijedou na to místo, vidí to na vlastní oči, sáhnou si na to. Chceme dělat, že si budou stavět ty systémy a podobně, takže ne- neudělám to stylem online školení, i když i to je teda cesta, hlavně ten covid. byla jedna možná. A, takže budou školení, no a samozřejmě informací na internetu je spousta. Jo, jsou na to napsané diplomové práce z univerzit přes Přesně, jak se startujou filtry RAS systému. do mm-hmm. tohle zadá do Google vyhledávače, vypadne mu diplomka na tohle
0: téma a má tam úplně všechno,
1: info, mm-hmm. úplně všechno. Všechno tam je.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na www.futurefarming.cz Když si řeknu, že to chci zkusit bez bakterií, když si řeknu, a ty bakterie, hele, to je jako, když budu mít ryby, tak ryby kadí do vody, to je hnojivo, to budu posílat k rostlinám a budu to jako točit a je to v pohodě. Co se stane?
1: Ony, ty bakterie se tam přirozeně vyskytnou, takže to zabíhání takového systému potom trvá řádově měsíce. Jo, takže nefunguje ti to, rostliny nemají co jíst, takže ti schnou, nebo máš patologie listů. A naopak u ryb se ti kumulují ty, ty složitější dusykaté látky, ty, ty splodiny jejich hmm. metabolismu, hmm. Takže to inhibuje jejich metabolismus a vlastně jakmile to překročí nějaké hranice, tak ty ryby hynou. Hmm. Takže tobě nezbývá, než měnit hodně vody, udělat z toho takový průtočný systém, takže všechno, co ty ryby vyloučí, tak ty vypláchneš ven, hmm. no ale pořád ti tam budou strádat ty rostliny, protože nebudou mít hnojivo. Takže pak jedině dopouštět čerstvou vodu a zároveň to hnojit umělým hnojivem. Mm-hmm. Jo, organickým, protože chemické by ti zavlo ryby.
0: Mm-hmm. Uh, řekněme, že je začátek sezóny a já si chci vybrat, jaké ryby tam vlastně budu mít. Jaké bys doporučil? Co je pro tebe ideální ryba pro akvapony a naopak, co ideální ryba není?
1: Jo, tak... Uh... Úplně nejčastější je, že uh, přijde náš, my teda s panem Bezecným říkáme hobíci, takže přijde náš hobík oblíbený a řekne, já chci mít pstruhy. A my si vždycky chytneme za hlavu a řekneme, fajn, tak pojďme si to, pojďme si to trošku vysvětlit. že pstruh je super ryba, ale je náročná. Uh, musíte hlídat vlastně teplotu vody a kyslík ve vodě. A v letních obdobích je to velký problém. Mm-hmm. V těch systémech, které nejsou vybaveny nějakou autonomní... A nějakým autonomním systémem nahlídání těchto věcí. A zrovna autonomní systém nahlídání kyslíků, tak jenom sonda na kyslík stojí 60 tisíc, takže to je vlastně dvojnásobek ceny celého systému tím pádem, a kde je nějaká elektronika, řídící jednotka. A takže se velmi často stává, že ti pstruzy uhynou, že se udusí v té vodě, protože vlastně rozpuštěný kyslík ve vodě. Klesá s rostoucí teplotou té vody, nebo ta schopnost vázat mm-hmm. ten kyslík, tak klesá. Takže teplota vody nad 23-24 stupňů je spolehlivě smrtící pro obstruhy.
0: A když protiká ta voda jednotlivými trubkami, tak je logicky, že bude mít teplejší, bude, bude teplejší, než když je jenom čistě v TKD.
1: Jednak a jednak, když v létě je prostě 30 stupňů i v noci, tak ono se to nemá kde vychladit, ten systém. Takže z tohohle pohledu je to trošku problém. Proto je dobré mít ryby, které to snáší dobře. Jenomže zase na druhou stranu ty systémy jsou malé, te vody není hodně a ona zase chladne. Takže tam jako dochází k výkyvům mm-hmm. teplot. Mm-hmm. Takže to chce opravdu ryby, které jsou na to zvyklé a nejsou tak náročné jako ten struh. Ale samozřejmě jsou ho- ho- hobíci, kteří chovají pstruhy. Všechna čest.
0: Ale pojďme na ty konkrétní příklady. Co člověk může jako hobík si pořídit za ryby, které nebudou tak náchylné na teplotu? My úplně nejčastěji doporučujeme
1: jesetery a v kombinaci třeba s kojkaprem. Mm-hmm. Nebo i, i klidně s jakýmkoliv kaprem, ale kojkapre je ideální v tom, že on netrpí, nemoce má a není tak přešlechtěný v českých zemích jako ten klasický český kapr. Takže se tam vyvarujete spoustě řešení jako z takových nepříjemných problémů s nemocema a tak. A ten jeseter to je zase ryba, která žije v Dunaji a, a v v různě po světě, vlastně v, v Asii, té severní, hmm. a velmi dobře snáší vlastně vykvý teplot, je odolná, nemá nemoce, nechci říct, že přežije úplně všechno, to samozřejmě ne, ale, ale vydrží toho hodně, takže i ty chyby toho chovatele se tam jako trošku schovají, když je to takové nepříjemné, ale aspoň se poučí teda. A je teda za tu jednu sezónu, od jara do podzimu, ti vyrostou přesně na gril. Tak, tak, teď jak to mají. říct, takže <laughs> tak těší, jak mají. <laughs>
0: že jsme hodně ekonomičtí a spoustu lidí napadne, jestli když opravdu co nejdřív ty ryby dá do té vody a co nejpozději je z té vody vytáhne, tak jestli ten neseter, bude ta ryba, ale teď si krásně jako by odpověděl, ano, má grillovou míru. Jo, je, když máte děti, které si oblíbí ty jesetery, pojmenují si je, tak to už
1: pak na gril nejde, takže zase vozíme různě ke kamarádům do jezírek, tam je pouštíme na tu zimu mm. a pak si zase bereme zpátky, jenom vždycky je tam nějaká limitace velikosti té ryby mm. tou danou nádrží, mm. jo, nelze dát velkou teda do malé nádrže, to by nešlo, takže potom necháváme kamarádům ty velké
0: a zase si kupujeme nové malé jo, a takhle, takhle to točíme. No. Z ryb, které si myslím, že Čechy napadnou, že by se tam hodili, tak bude třeba kapra. Mm. a podobné jakoby naše jakoby tradiční ryby. Je to ryba, která se tam hodí, nebo ne? V podstatě
1: ano. O, yeah. je, je, je dobré vždycky u, takhle. V můžeš mít jakou chceš rybu, je to jedno. O, jenom ty musíš nastudovat vlastně přirozené podmínky té ryby v přírodě. Hlavně první věc jsou teploty vody, nějaké rozmezí, a potom objemí toho kyslíku, mm. a, a potom všechny ty další věci, to už je takový bonus. Když to víš a umíš to řídit a hlídat, tak ta ryba je jenom spokojenější a víc žere, víc roste, víc produkuje hnojivo a je to lepší. Takže ty se opravdu staráš o spokojenou rybu a musíš vědět, jaké podmínky ji připravit. A když ji připravíš ty podmínky, tak jde potom
0: chovat úplně cokoliv. Hmm. Ve chvíli, kdy mám extrémně spokojené ryby, jsou šťastné, koukají na mě, že paráda
1: děkuji, že to poznáš, že mají chuť se pářit, hmm. množit, mají chuť žrát. A jsou veselé, prostě nejsou, lítají tam,
0: jo. když přijdeš k té vodě, tak jsou zvědavé a tak, takže podle toho to poznáš. Hmm. Díky té zvědavosti, díky té spokojenosti mám díky tomu, mám i hodně hnojiva, díky rybám, hmm. a to hnojivo jde k rostlinám. Co nejčastěji můžeme pěstovat. Na našich zahrádkách akvaponicky. Co se zase hodí? A co bys naopak řekl? Hele, zrovna tohleto už jsme zkoušeli 15 krát Letos to zkusíme po 16. znova a doufáme, že to vyjde, ale tomuhle se nám třeba nedaří.
1: Ono, ono hodně záleží na fázi, ve které, ve které se zrovna nacházíš. Takže na jaře se daří něčemu jinému, v létě se daří něčemu jinému a na podzim se daří něčemu jinému. Mm-hmm. Je to dáno vlastně zase přirozeností těch plodin. Je dobré si ověřit u těch zdrojů sazenic, které tam dáváš, nebo semínek, a jakoby, co je to za druh, třeba jahody, jo? Mm-hmm. jestli je to pozdní nebo celoroční, jak je velká, jestli je převislá nebo roste nahoru. U rajčat typicky, tak jak velká ta rostlina bude, jestli jsou ty velké rajčata nebo ty malé štyry rajčata. Takže Podle toho, jaký máš ten pěstební systém, tak na to nakupuješ ty sazeničky nebo semínka podle toho, aby ti to tam vyhovovalo. Je nesmysl zasadit dvoumetrové rajče do A-systému, kde je malá vlastně trubka, ale naopak, když máš pěstební systém typu DVC, tak si tam můžeš zasadit klidně strom v výsledku. Jsem to přehnal, ale, ale jde to. Takže je to podle toho. No a potom, co, čemu se extrémně daří, tak jsou akvaponické plevely. My už jsme si to tak pracovně nazvali. To je máta, meduňka, bazalka, mm-hmm. celerová nať. Mm-hmm. Na to by teda lépe odpověděla moje manželka. Ale tohle jsou věci, které ti zarostou tak, že se to nestíháš zbavovat prostě. Nestíháš ty kořeny tahat z toho, z té vody. Komunální sdílení, říkáš. jo. <laughs> a... Třeba k cibule hmm. jsme zkoušeli. Takže ty tu cibuli dáš vlastně nad tu vodu a ona jenom vypustí kořinky a vyroste ti cibulová náď, kterou jenom sklízíš celý, hmm. celý prostě ten vegetační cyklus té cibule. Hmm. Takže je to neuvěřitelné. Funguje to, jde to. A je to o experimentech. Zkoušeli jsme třeba aloe vera. Hmm. Tak on to prý není kaktus. Já jsem všude říkal, že to je kaktus. Tak prý není. Už jsem se zase poučil. Ale aloe vera... Uh, prostě roste v aquapony a dá se velmi jednoduše množit. Prostě ustřihneš, necháš, aby to vypustil kořinky a dáš to do
0: vedlejší pozice. Tada, je tebe mistr zahradník. Kolik je tam těch pozic? A to, je možná, to možná navazujeme i na otázku té budoucnosti. Ty máš jedno unifikované áčko, nebo si můžeš udělat ten prostor tak, jak ti zahrada dovolí?
1: Teď v této chvíli už si to můžeš poskládat, jak chceš. Jak jsem říkal, je to taková skládačka, takové Lego. Mm-hmm. Dřív jsme prodávali vlastně unifikované áčko, které zabíralo 8 metrů čtverečních a mělo 512 pozic, takže si to přepočtí na metry čtvereční a myslím si, že ti vyjde výsledek, že je to 3,9x víc salátů na metr čtvereční než při horizontálním uspořádání. Tak nějak. Mm-hmm. Takže to... Řekněme, 4 čtyřikrát víc rostlinek dáš díky tomu vertikálu. Čtyřikrát zahrada vynásobíš ten jeden metr 4 čtyři mm, mm, mm.
0: Je to tím pár. Když je tam tolik pozic, tak trošku předpokládám, že je dobrý to míchat. Že vlastně by musel být jako úlet, když by si někdo třeba dal pětset jahod. <laughs> nebo ne, to... kdyby si dal pětset salátů. To už by bylo o té, o té srandě, o té extravaganzi, o, o nějakým tom jako wow efektu. Doporučuješ to míchat, nebo naopak třeba udělat takovouhle
1: věc? Tohle se nedá říct. Ono uh... Ono je to o komunitě. Samozřejmě, že 512 salátů měsíčně nesníš. Ani když jste čtyři doma, to nejde. Ale můžeš mít sousedy, kteří mají třeba králíky. Mm-hmm. Tak buď jim dáš ty saláty pro ty králíky a řekneš jim, hele, nedali byste mi jednoho králíka. Takže to je přímo to, co se děje, takový ten barter. Nebo máš sousedy, co mají vajíčka, tak vyměňuješ za vajíčka, vyměňuješ za... Všechno možné. Mm-hmm. Klobásky, zabíjačku a tak. To, když máš tyhle možnosti, mm-hmm. tak to děláš takhle. Takhle to děláme teda my. No, když tyhle možnosti nemáš nebo nebo z nějakého důvodu to nejde, no tak pěstuješ všechno možné. Jo. Zasadíš si papriky, které rostou dva, tři měsíce. Zároveň si zasadíš saláty, které sklízíš co měsíc. Mm-hmm. A zároveň si zasadíš bylinky, které jenom se řezáváš a máš je vlastně dostupné neustále. Takže A si to
0: rozdělíš. Tam nevadí, že jsou spolu v jednom systému. Nevadí. Funguje to v, velmi dobře. Mm-hmm. Co jste třeba zkoušeli doma, co jste měli v, v rámci jednoho systému? Vím, že každý rok se to asi mění, ale zkuste tak úplně náhodně, na co si vzpomeneš. Nějakou no jsou, kombinaci. jsou
1: tam takové ty stálice, jako jsou jako saláty, protože my sníme spoustu salátů, mm. takže saláty máme vždycky. Na, na mnoha
0: způsobů,
1: do mnoha způsobů připravuješ salát. Jo, jo, jo já to mám rád. Já teda nejradši to mám tak, že jdu do práce, tak dukolem toho Ačka, takže si vytáhnu jeden salát, tak ukroutím ten kořen, ten tam vrátím, manželka to pak musí uklízet, a já si do auta beru rovnou salát, který je jenom, jenom s ním. A, takže to je taková rychlá snídaně, nepotřebuješ žádné obchody, nepotřebuješ nikam jezdit, nic nakupovat, nevyhazuješ žádný obal a podobně. Takže to je moje ekologická snídaně. Navíc ono to pěkně je křupé, je to sladoučké, je to fakt dobré. Uh, takže saláty vždycky. No a k tomu, uh, jak jsem říkal, ty natě, rovenatě. Uh, teď nově teda zkoušíme třeba kopřivu a pampelišku, mm-hmm. protože kořen pampelišky je velmi léčivá vlastně surovina pro výrobu různých, uh, různých léků a doplňku stravy. Mm-hmm. No a kořen, který ti vyroste ve vodě, tak nemusíš omývat složitě od hlíny. Takže by to mohl být zdroj na, hmm. nevím, myslím, že se suší a pak se mele. Ano, takže ano. zkoušíme třeba pampelišku. takže nám tam, tam rostou pampelišky. Takže lidi na to koukají, říkají, proč máš pampelišku? Říkám, no, protože potřebuji vědět, jestli náhodou ne- ne- nepůjde použít ten kořen.
0: Možná je i dobré dobrá ještě doplnit, že se bavíme o ostravě. Bavíme se o městě. Ano. A jinak budou na tyhle ty věci nahlížet lidi z města, které ty možnosti prostě nemají, než lidi z vesnice, kteří třeba vedle domu mají nějakou louku a tam si řeknou jasně, ale když potřebu kopřivy, tak si tam utrhnu kopřivy. Takže z pohledu vesničana to může být jako wow, jako kopřivu zkoušet, tak pro vedle baráku já toho mám. No ale ty lidi ve městech ty možnosti nemají. To je jedna, Takhle
1: jednoduchý. Jedna věc. A z pohledu teď odbočím, ale z pohledu těch velkých komerčních farem, tak oni mají obrovskou výhodu, že jsou jakoby odděleny od toho životního prostředí, od toho kontaminovaného mm-hmm. životního prostředí. Takže když nějaká farmaceutická firma vyrábí něco z kopřivy, doplněk stravy, mm-hmm. tak ona si nemůže dovolit vyjet pole a skosit louku plnou kopřiv, protože tam je spousta kontaminace z toho vzduchu, z té vody. Mm-hmm bohužel to musím říct, je to tak. Mm. Takže oni stejně hledají zdroje kvalitních surovin no a to může být prostě taková typický heršpická farma plná mm. kopřiv. Jo? Klidně mm-hmm, se to může mm-hmm. stát, že to tak dopadne, když eh, někdo bude tady to chtít a vyžadovat. Je to stejně, jak říkal pan Rišávka tady v minulém podcastu, že vlastně Čekanková eh, ten inulín, že je celosvětové vyprodaný. Mm-hmm. Tak já jsem se ho potom ptal, jak se vlastně ten inulín vyrábí. No a samozřejmě čekanka roste někde na loukách, ale jsou to speciální louky, jejich obrovské množství, jsou to hektary a hektary a vyrábí se to z toho. Takže klidně můžeme dělat čekanku v podstatě pro nějakou farmaceutickou firmu, která bude vyrábět inulin, který je teď celosvětově vyprodaný. Takže obchodní model hned
0: tady na stole pěhem pěti minut. <laughs> Z podcastu. <laughs> <Z> podcastu. <laughs> Michalek, když by někdo chtěl vědět víc informací, protože dneska jsme řekli hodně, ale těch informací je ještě víc, mm-hmm. kam se může podívat? Kde se může inspirovat? Kde si může případně takové háčko pořídit? Co se týká té hobby akvaponie, tak asi
1: nejlepším zdrojem informací je e-shop Aquaponik. Velmi vhodným je potom Facebooková skupina Československá Aquaponie, kde teď už myslím tři tisíce lidí, nebo necelých tři tisíce lidí, kteří se zajímají mm-hmm. aktivně o Aquaponie. Je tam strašná sranda. No a potom na asociaci Aquaponických farm sledovat akce, které teď plánujeme. Budeme zvát lidi na farmu Future Farmingu do Kalů. A budeme tam mít nějaké hobby, instalace, které půjdou rovnou vidět, osahat. Ten sortiment toho akvaponiku, ta skládačka, tam bude k vidění. Tak aby si každý to mohl, než si to koupí, tak aby si to mohl jakoby checknout, jestli je to to, co chce.
0: V Kalech podle mě bude ideální šance, že si člověk může srovnat, mám možnosti, můžu si koupit Ačko, nebo já tomu pořád říkám Ačko, ale víme, a nebo ty možnosti nemám, jsem zbytu a proto je tady farmia, kde si můžu ty věci nakoupit už prostě hotový, protože já si je prostě ano, ano. nemůžu. My chceme vlastně z Kalu vybudovat takový hub
1: uh, akvaponický, kde každý, kdo tam přijede, tak tam uvidí kousek indorové farmy toho futuristického typu, ale letíme na Mars. Uvidí tam struží farmu, což je za mě ta nejsložitější ryba v akvapony. Se vším tím vybavením okolo. Uvidí tam skleníkovou technologii. Budeme tam teda ještě dostavovat skleník, takový menší. A uvidí tam tu hobby akvapony. Jo, všechno na jednom místě. Budeme tam mít různé reaktory na ty řasy a takové věci. Takže je to i takové ta trošku toho futura do toho, což je super. A každý, kdo tam přijede, tak uvidí všechno na jednom místě. Takže tady z toho pohledu to bude velmi unikátní farma v podstatě. Protože nevím o takové farmě, která by dělala něco podobného. Jo, ještě to chvilku potrvá, protože mm. děláme tam terénní úpravy a tak, musí se to dělat postupně. Ale třeba příští rok v létě, až budeme natáčet podcast, tak už to tam bude hotové.
0: Mhm. Ale jenom pro jistotu, Kali už normálně fungují, na kalech už probíhají prohlídky, ale takové ty detaily, jako právě ten skleník někde bokem, to myslíš jakoby v příštím roce.
1: Ano, ano, ta, ta budova jako taková je už komplet hotová a teďka se budeme soustředit na ten venek. Mhm. Ale zase napadlo nás počkat s tím do příštího roku, protože teďka už bychom to nestihli a nebo i kdybychom to stihli, tak to stihneme do podzimu. Mhm. A to už zase nic nevypěstujeme, protože to bude právě ta hobby akvaponie, která, a to jsme možná neřekli, tak to je čistě sezonní záležitost.
0: Jo. Od do? A... Zkus jenom přibližně sezóně, to znamená
1: květen? 15. Kvě... Pa, května my máme nastaveno jako začátek sezóny. Mm-hmm. Protože před tím, když sadíme předtím, tak nám to většinou, většinou zmrzne.
0: To jsme nějací ty, jak si Ano, říká... zmrzlí.
1: Ano, ano. Takže... A konec? Konec. Vím, že Loni, náš syn, jsem dělal vlastně na Instagram nějakou fotku a psal jsem tam datum, tak 26. listopadu sklízel poslední sklízení z našeho Ačka. To byly fazolky. Ledové fazolky. Ledové
0: fazolky. (laughs) Michale, díky moc. Já děkuju. Spousta inspirace pro lidi, kteří mají na výběr. Buď si produkty koupit už hotové, nebo si je vypěstovat sami. Stránky jsme řekli, informací ještě spousta. Díky moc. Já ja děkuju, mějte se hezky.